0: Добрый день! В эфире автор программы «Галина Грейдены». Рижанка Ирина Фортес сейчас живет на две страны – в Латвии и в Норвегии. Ирина – музыкант, певица и вокальный педагог. В Риге получила образование по классу классического фортепиано. Затем в Санкт-Петербурге окончила эстрадно-тразовое отделение Института культуры имени Крупской. В Риге работала на разных радиостанциях. В Норвегии живет в городе Ставангер. Сейчас Ирина приехала в Латвию где занимается продюсированием, преподает вокал, работает над своим сольным альбомом в продюсерском центре «Антекс». В альбом войдут песни ее собственного сочинения и других авторов. Ирина Фортес – участница фестивалей «Юра Сперла», «Юрмала Шансон» и «Ночное такси» в Санкт-Петербурге. Десять лет назад она уехала из Латвии в Норвегию с мужем и восьмилетним сыном.
1: Я начала с того, что я начала преподавать, чего я меньше всего вообще в своей жизни хотела. Музыку да. честным образом начали преподавать. Да. Где-то объявления подавали. Да, я дала развесила объявления в магазинах. <свht> <свht> Там это принято. В магазинах, в торговых центрах есть доски объявлений. Я просто повесила объявление, что вот педагог преподает фортепиано. А И как с налогами? <свht> <свht> ну, я официально зарегистрировала фирму. Да, конечно. Там все очень просто. Регистрируешь фирму. Довольно-таки легко зарегистрировать. Как у нас индивидуально частное предпринимательство. Ну, да. Все это делается по интернету, в течение двух дней присылают тебе бумагу, подтверждение, ты можешь работать, и в принципе все это очень упрощенно. Ученики нашлись? Да, профессия преподавателя музыки очень востребована, но мне и говорили, что я здесь легко найду работу, это не проблема. Uh-huh. Уроки музыки это дорого, это престижно, преподаватели востребованы, хорошие педагоги востребованы. И ученики нашлись практически сразу. У меня были разные ученики, и русские, и китайцы, и норвежцы, всех национальностей, и народностей. Uh-huh индусы, кого только не было у меня. А муж чем начал заниматься? А муж своим бизнесом занимался в области нефти. Я ездила по домам. Самое интересное, что на то время сын у меня играл в шахматы. Здесь он учился в классической гимназии и довольно успешно играл в шахматы. 8 есть... лет ему было как бы уехали. Да. да? У, у вас г-м. один ребенок. Один ребенок, у-гу. да. Он играл в шахматы. И когда мы приехали туда, то есть у меня первая мысль была даже не о моей работе. Я просто думала о том, ой, а как же он будет играть в шахматы? Тут же нет тренеров. Почему вы так решили, что нет? Ну, их нет. Нет, там они есть. Но все это на таком зачаточном было уровне, несмотря на то, что чемпион мира Магнус Карлсон. Это норвежец первый. Но его, кстати, тренировал Гарри Каспаров. Я говорю, как же мы будем, как сын приехал сюда, как он будет играть в шахматы? Надо же ему расти, как-то развиваться дальше. И мы привезли отсюда из Латвии тренера, пригласили. Мы с мужем открыли шахматную музыкальную школу там. То есть практически через три месяца. Через полгода мы провели первый турнир шахматный. Я не шахматист, но я знаю, как организовать, потому что здесь в Риге я тоже занималась организацией мероприятий, концертов. Я понимала, что организовать шахматный турнир это, в принципе, менеджерская работа. И у нас начала работать шахматная школа на базе школы, куда ходил мой сын. Он ходил в British International School. Английскую школу мы сначала и владали первый год. А вот английская школа это было платно? Да, это была платная школа за хорошие деньги. За да? хорошие деньги, да, мы оплачивали эту школу. Мы не хотя пошли. могли
0: бы пойти в простую нормальную норвежскую. в
1: норвежскую школу, да, в принципе, что мы потом и сделали позже, mm-hmm. потому что когда мы поняли, что мы там останемся и кому нужно адаптироваться в норвежскую mm-hmm. среду, можно было отдавать, можно было не уходить в норвежскую среду. Но я потом не пожалела о том, что мой сын перешел на следующий год уже в норвежскую школу. Так он мы... только год проучился. Год проучился, в да. да. И мы поняли, что нужен все-таки норвежский язык, и нужна норвежская среда, чтобы он быстрее адаптировался. Он, кстати, О. очень быстро влился в норвежскую среду. Он через три месяца заговорил на норвежском языке, через два даже месяца заговорил на норвежском языке, причем Но очень хорошо. На английский мало похож норвежский, да? Да, конечно, это У-у-у. вообще разные языки. А там произношение совершенно другое. Здорово отлажена вообще система для иностранцев. Mm-hmm. То есть тебе представляют педагога, владеющим твоим родным языком, русским языком. Преподавание идут на норвежском языке. Абсолютно. Но с тобой, я не помню, один раз в неделю было, или два раза в неделю, или после занятия он оставался. Я вот сейчас просто не помню детали, но был педагог в школе. Русский педагог, который делал вместе с ними домашние задания. И параллельно шло обучение норвежский и русский. То есть норвежское государство вообще поддерживает изучение родного языка. Они считают, что иностранный язык можно выучить только на базе родного языка. Они не исключают родной язык. Если иностранец приезжает в Норвегию и он не знает норвежского языка, он бесплатно получает изучение родного языка и литературы. Вот То есть в вашем да, случае русского? В нашем случае русского. Неважно, там кто латыш, литовец, японец, китаец, представляют педагога. И 4 года он получает бесплатно педагога. То есть педагог приходит в школу и занимается родным языком. Это не то, что учат его норвежскому, а просто родным языком. Да, они занимаются родным языком. Плюс есть русский педагог. Если есть какие-то вопросы по каким-то предметам, там, история, география, ну, норвежский язык. То есть есть еще предмет, час занятий, где она разъясняет вот по пунктам, по каким-то предметам, где непонятно ребенку? Mm-hmm. То есть идет сопровождение на протяжении четырех лет. Ребенок ваш уже 18 сейчас... лет. Ему он последний год учится в учится школе.
0: Учится в школе да. в 18 лет. Ну, он
1: сейчас дистанционно учится, да. Он прошлый год учился в Англии в колледже, сейчас он дистанционно, благо, что сейчас ну, у нас масса вариантов. Но основную школу он закончил в Норвегии, да. Сейчас у него high school, последний класс. Сейчас он учится в английской школе дистанционно. В английской школе, которая где находится? В Англии. В Англии, да. живет сейчас со мной в Латвии. Ну, ребенок, когда вырастает, тоже становишься более мобильным. Плюс, моя профессия позволяет мне передвигаться. Я передвигаю сейчас. То есть, если, вот, допустим, я жила до определенного момента определенной обязанности, все равно, когда у тебя ребенок, когда он ходит в школу, ну, ты все равно подстраиваешь приятно. свою жизнь, свой жизненный график под ребенка, под детей. То сейчас, как бы, я уже могу позволить себе мобильно передвигаться. Но, конечно, основная база все равно в Норвегии. В Англии да, это тоже платная ведь школа была, да? Да, это тоже платная тоже да. за хорошие да. В Норвегии бесплатная школа. Вообще. Uh-huh. Образование все uh-huh. бесплатное. Там начальные. Высшее, среднее, любое образование. Там все образование бесплатно.
0: И медицина. А вот бесплатна. смотрите, вы же граждане Евросоюза. Почему в Англии он учился в платной школе? Или там можно было учиться в платной? Или... Ну, это наш был
1: выбор, просто все.
0: Если... А можно А-а-а. было и в бесплатной
1: учиться? Там да? можно было, да.
0: Как граждан Там мегасоюза. есть школы,
1: там, где бесплатно можно учиться. Ну, там жить надо тогда с ним. Он же не совершеннолетний был. А, да, да, да. Mm-hmm. А так он в да. частной школе, там есть где жить. Где там и в Англии школе. тоже есть система разная, там есть совсем частные частные школы, то есть ты живешь. И платишь и за проживание, и за учебу. Ты еще там государственной школе можно учиться, там платишь только за пансион, за проживание, а за учебу не платишь. Можно было учиться, но там все равно платить надо за проживание».
0: Арвежская школа, плюсы и минусы, на ваш взгляд, в отличие
1: от латвийской, скажем. Мне трудно сейчас судить уже о латвийской школе. Мои воспоминания по первому классу, когда мой сын учился в первом классе в классической гимназии, известной здесь в Риге, это был кошмар. Ничего сравнения с норвежской школой, Потому что много требований. Да, да? да я знаю эту классическую гимназию. Там, это был кошмар. Такое количество предметов. То есть это были какие-то нервы, это было все. И когда мы приехали в Норвегию, я слышала о норвежском образовании, что оно никакое, и что там не учат, и математики там не знают, и ничего там не знают. Оценок не ставят, конечно, поэтому такой вот немножко был страх. И поэтому первый год мы отдали его в британскую школу перестраховки для перестраховки Но по я поняла что британская школа в принципе она хороша но есть еще и вариант другой норвежской школы и она не так уж и плоха и когда спустя уже годы прожив там я понимаю что наша система образования слишком жесткая и она не всегда оправдана Детей стресс. И когда в Норвегии говорят о детях: у детей не должно быть стресса. Теперь я понимаю, о чем они говорят. Ребенок должен учиться с удовольствием. Он должен понимать, что он делает, он должен ходить в школу с радостью. Он работает в школе. После школы еще задают домашнее задание. И я вот сейчас вот иду по городу. Ну, слышу очень часто, обращаю внимание разговоры людей, когда там мама там какая-то по телефону говорит: А, еще уроки до 12 ночи сидела. У меня волосы дыбом становятся. То есть думаю, боже мой, как хорошо, что это время я прожила в Норвегии. Оказывается, и не так уж это все плохо, что не было этих домашних заданий, не было этого насилия, и не все так уж плохо на самом деле. Конечно, немножко может быть не хватает объема знаний. Вот это вот то, что знают наши дети, там окончании седьмого класса, потому что у них там детская школа это семь классов. Наверное, это больше. Именно в количестве знаний, конечно, наши дети знают больше. Но по уровню свободы наши дети более зажаты. Вот мой сын, я на него смотрю, он свободный, он свободный человек, он свободно выражает свои взгляды, он свободно выражает свои мысли, он не закомплексован абсолютно, он не понимает, почему он должен подстраиваться. Нет, есть какие-то рамки общественные, то есть все равно они существуют. Это есть, там не дают такую свободу, ну вот прям свобода-свобода, ее нет То есть там все равно существуют определенные законы. Но в плане учебы, да, до седьмого класса не ставят оценки, не сдают домашние задания, то есть они задают домашнее задание. Но учителя говорят так: хотите, делайте, хотите не делайте. То есть, тут тоже перекос, как бы, как это так? Ну, ребенка нужно, в принципе, конечно, заставлять делать домашнее, он должен что-то делать, должен нести какую-то ответственность. Все-таки должна быть какая-то грань того, что он приходит домой и делает какие-то домашние задания, ну, хоть что-то. С другой стороны, может быть и правильно то, что они не задают. То есть нет насилия этого. Человека есть выбор. Ты хочешь учиться? Ты учишься. Ты не хочешь учиться? Ты не учишься. Чем отличается наше общество от норвежского на сегодняшний день? Если там ты получишь даже какое-то самое элементарное образование, электрика. И, Кстати, электрики очень востребованы. Для этого не надо много баллов, они не требуют. Электрики, строительная какая-то специальность. Простая вот рабочая профессия, они с этой профессией там проживут. Вот в чем парадокс всего. Нет мотивации к учебе. Они не переживают, они не стремятся там стать дипломатами, бизнесменами, директорами. Они понимают, что они пойдут работать, и они все равно обеспечат свою жизнь.
0: И причем будут уважаемыми в обществе да. людьми.
1: Как у нас немножко скептически относятся, а там будешь рабочий, Будешь дворником работать, mm-hmm. да? Нет, там mm-hmm. дворники работают, mm-hmm. они прекрасно зарабатывают, и никто не тыкает пальцем, что там дворник, ну, он едет там на машинах, чистит листья, точно так же убирают, там же кто-то убирает это все. И да, и общество толерантно, и толерантно ко всем профессиям. Очень много мужчин преподавателей в школах работает, очень много, но понятное дело там оплачиваемая профессия. Очень много мужчин, чего я считаю, что не хватает здесь в школах, должны быть мужчины-педагоги. Должны быть. Потому что есть мальчики, есть девочки, и женщины, и мужчины должны быть. Это очень важная такая вот составляющая. В магазинах очень много мужчин работает. В магазинах, на кассе это не считается зазорным, это не считается как-то унизительным или как-то вот непрестижным. То есть они не парятся по поводу престижа. Они просто живут. Конечно, тот, кто хочет достичь более, скажем так, высоких результатов в своей жизни, какого-то успеха достичь, они учатся, идут в другие вот направления, вот заканчивают основную школу. У них есть выбор. Идут уже хай school. По-нашему 11-12 класс, там 10-11. А он уже идет с профессией. То есть ты уже выбираешь направление профессии. В принципе, как у нас техникумы, колледж это то же самое. И они вот идут там на электрику учатся два года, если ты хочешь в науку идти, врачом, педагогом, ты хочешь идти в бизнес, экономику изучать, ты учишься уже три года. Там есть определенная система, и тогда ты там уже изучаешь более углубленно свои определенные предметы, которые ты хочешь изучать. И там, конечно, уже ставятся и оценки. Стресс уже начинается после детской школы, после седьмого класса, восьмой приходит класс. Уже начинается учеба и начинают ставить оценки. Понятно. И вот тогда уже начинается у детей. Ага, тут-то мы ничего не делали. Ну, да. А вот этот вот mm. э, переход, он не слишком резкий. то ничего резкий, не делали,
0: резкий. а тут вот да теперь и мы это по почувств... полной давайте. Да, и резкий.
1: Ага, тут мы ничего не делали, а тут началось. То есть в школе уже требования начались. Восьмой, девятый, десятый класс, и уже набирают баллы, то есть оценки, и они уже думают о том, чтобы поступить уже дальше в хай-скул, тебе нужно набрать определенный балл. То есть ты тогда не поступишь в престижную школу в какую-то, а поступишь в хуже школу, ниже классом школу. Тебе уже надо набирать этот балл. Если ты его не наберешь, ты просто не поступишь. Общий балл. Конечно, может быть, это где-то несправедливо, потому что, допустим, у нас был случай у одних моих знакомых, семья музыкантов, дети-музыканты, и мальчик, великолепный скрипач, ну, математика, норвежский, вот это все, пара у него, ну, не идет. Семья из эмигрантов была, но не идет у него математика. А музыкант, он великолепный, он из семи музыкантов, скрипач. И он не поступил в училище музыкальное, его не приняли. Средний балл из-за математики, из-за норвежского. Ну, это тоже перекос, я считаю, что это несправедливо. У нас бы взяли. Ну, наверное, у нас бы взяли, да. Нас все-таки смотрели на твою будущую специальность, какой ты профессии. О других интересных аспектах жизни
0: в Норвегии Ирина расскажет в одной из следующих передач.